0: Kinh Xem Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Trường Hàng Thần Chủ Đêm Câu Thứ Năm Phổ Pháp Thụ Hoa Chủ dạ Thần Đắc Quang Minh Mạng Túc Quảng Đại quan Hỷ Tạng Giải Thoát Môn Vị Giả Thần này Cũng là thiện hữu tham phỏng của thiện tài đồng tử Thiện hữu diễn hành địa Chính là thất địa Bồ Tát Ý nghĩa biểu pháp tương đồng với phần giảng trước Thân phận Ngài thị hiện là thân phận của quỷ thần. Trong biểu pháp, đó là thất địa Bồ Tát. Đại biểu thất địa Bồ Tát trên thực tế là hóa thân của chư Phật Như Lai. Chuyện này trong Kinh Hoa Nghiêm Chúng ta thấy rất nhiều Tại sao Phật phải giảng Kinh Hoa Nghiêm Trùng lập như vậy Trong đó có hai ý nghĩa Chúng ta cần rõ ràng Thứ nhất là Nghi thức Của chư Phật như lai Độ hóa chúng sanh Trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói "Tuy chúng sanh tâm Ứng sở tri lượng Trong phẩm phổ môn đã giảng Nên dùng thân nào đắc độ Thì hiện thân nấy Những Đại Kinh này đều thuyết minh Một chân tướng sự thật này Cho nên phải hiểu Chư Phật Bồ Tát thể hiện trong thế giới của chúng ta Vô cùng Vô cùng nhiều
1: Điều rất đáng
0: tiếc Mắt thịt phàm phu chúng ta không biết được Không những Phật Bồ Tát Thị hiện trong nhân gian Phật Bồ Tát Thị hiện trong súc sanh Phật Bồ Tát Thị hiện trong quỷ đạo Giả thân là quỷ đạo để chúng ta Thật sự Có thể hiểu rõ Phương pháp tu học Của Bồ Tát Phổ Hiện Đó chính là dùng Chân thành thanh tịnh bình đẳng tâm Để lễ kính Tất cả chúng sanh Trong tất cả chúng sanh này mắt Thị phàm Phú chúng ta Không hiểu biết gì nào là chư Phật Như Lai Không biết gì nào là Bồ Tát Thị Hiện quá thực thấy đều có Thời xưa Tổ sư Đại Đức Cổ Lai Thường thường giảng đạo tràng Trụ chúng đạo tràng đông Đều là mấy trăm người Mấy ngàn người Rồng rắn lẫn lộn Trong đó Có Bồ Tát Thị Hiện Có A-la-hán Thị Hiện Cũng có Yêu Ma Quỷ Quái
1: Dùng theo
0: lời hiện tại Chân tướng của hiện thực xã hội Chúng ta không thể không thấy rõ Chúng ta nhất định phải dùng Phật tâm để đối đại Chúng ta đối Phật tuôn kính thế nào? Tán thán cúng dường thế nào? Chúng ta đối với những chúng quỷ thần này Thậm chí với đại chúng yêu ma quỷ quái này Chúng ta cũng dùng tâm chân thành cung kính thanh tịnh như thế Để lễ kính cúng dường Đó là học Phật Chúng ta mới có thể thành Phật Nếu có phân biệt chấp trước Thì tạo nên chướng ngại Chướng ngại ai? Chướng ngại mình không thể thành tựu Chướng ngại trí tuệ của mình không thể hiện tiền chướng ngại phước đức của mình không thể hiện tiền thiệt thòi này quá lớn rồi nói cho lão thật thì không phải chướng ngại bên ngoài là chướng ngại bên trong mình
1: nó giống như đánh
0: trận kẻ địch bên ngoài không đáng sợ Kẻ địch mạnh đi nữa cũng không đáng sợ Sợ là có nội gián Nội gián ứng hợp với ngoại địch Gây phiền phức lớn đây Không chết không được Cho nên chúng ta không sợ ma chướng bên ngoài Sợ nhất là bên trong Chúng ta làm sao? Để phá ngủ ấm mà Phá phiền não mà Thiên ma chẳng sợ Nhưng ma chướng bên trong không thể dẹp trừ Thì ma chướng bên ngoài khởi tác dụng Bên trong không có ma chướng Thì ma chướng bên ngoài không khởi tác dụng Không khởi tác dụng họ sẽ không bị quấy phá Cũng đều trở thành thần hộ pháp Đạo lý này nhất định phải hiểu Trong kinh Hoa Nghiêm Chúng ta thấy Các thân phận khác nhau Chúng ta từ trước luôn đọc đến chỗ này Từ Bồ Tát Bồ-Tát có Bồ-Tát đồng sanh tánh, có Bồ-Tát dị sanh tánh. Đồng xanh tánh chính là Bồ-Tát chân thật. Như bình thường vậy, dị sanh tánh là quyền giáo Bồ-Tát. Nếu dùng thiên thai lục tức để phán, Đồng sanh tánh là Pháp Thân Đại Sĩ Là Bồ Tát Phần chứng dị Dị sanh tánh là Bồ Tát Tương Tự vị Chính là Bồ Tát của tứ Thánh Pháp Giới Điều này mọi người khá dễ hiểu Từ Bồ Tát Duyên Giác Thanh Văn thấy Chư Thiên Thần Thậm chí ở đây
1: Các thần như
0: Thần núi, thần cây, thần sông, thần biển Thần cỏ, cây, thấy đều nói đến Hiện tại nói ở đây là quỷ thần Thần chủ ngày, thần chủ đêm thuộc về quỷ thần Đạo nào cũng nói đến, Pháp giới nào cũng nói đến Nó là một thể Điều quan trọng nhất trong Kinh Hoa Nghiêm Chúng ta phải hiểu ý này Tư tưởng này, ý nghĩa này Chính là như người Tây Phương Hiện đại nói Đa nguyên văn quả kinh qua nghiêm là sách giáo khoa quan trọng nhất trong giáo học xã hội đa nguyên văn hóa. Nó bao quát mọi mặt. Thật hiếm có được nói chúng ta là một nhà là một thể. Phật gia gọi nó là pháp thân. thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất Pháp thân Mười Pháp giới dùng Phật làm đại biểu Mười phương ba đời Phật Mười phương ba đời Bồ Tát Thanh gian Duyên Giác Cho đến địa ngục A Tị Đều là cùng một Pháp thân Pháp thân là gì? Pháp thân không có hình tượng Pháp thân là lý thể, nó có thể hiện tất cả hình tướng. Pháp thân chính là bản tánh chân như, chính là chân tâm, gọi nó là pháp thân. Hư không pháp giới đều là chân tánh của mình biến hiện ra. Ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm. Lời này Trong kinh luận thật là ngàn lời muôn tiếng Nói mấy ngàn lần mấy dạng lần Tại sao nói nhiều lần như thế Ghi sâu ấn tượng của chúng ta Ghi nhớ gì khá không quan hệ Chỉ ghi nhớ điều trọng yếu này Họ Phật, tính tâm, nguyện tâm Đều kiến lập từ chỗ này Bắt đầu từ chỗ này Cũng viên mãn từ chỗ này Đó là lời dạy trí tuệ chân thật Công phu tu học của chúng ta không đắc lực Chính là chưa khẳng định Chưa thể chấp nhận Đối với lời dạy này của Phật Thật sự chấp nhận rồi, chúng ta trong thế gian này sẽ không chia người ta đúng sai nữa. Các vị vẫn chia người ta đúng sai, các vị chưa hiểu, chưa liễu giải. Câu nói này của Phật, sau khi thật sự liễu giải thành một hệ với tất cả chúng sanh, không có phân biệt. Từ bi của các vị bao trùm khắp hư không pháp giới Các vị chỉ biết giúp người khác Tuyệt đối sẽ không tổn hại người khác Các vị chỉ biết thành tựu người khác Tuyệt đối sẽ không chướng ngại người khác
1: Chúng ta vẫn
0: không làm được Chúng ta vẫn ở trong Hư vọng phân biệt Họ là họ, tôi là tôi, họ không phải tôi Vẫn là chấp trước chiên cụ Phật Bồ Tát ứng hóa thế chàng Đều được các ngài hiển thị Đều là dạy chúng ta cách xử sự Đãi người tiếp vật Cách này tùy duyên, chứ không phan duyên. Tùy thuận sự mê ngộ của tất cả chúng sanh. Nếu họ dần dần giác ngộ, thì tùy duyên giúp cho họ giác ngộ. Họ chưa giác ngộ, nên tùy duyên nhắc nhở họ, ngụ ý cho họ. trình độ mê giá khác nhau, cho nên phương pháp cũng có rất nhiều, vậy mới nói đến tám dạng bốn ngàn pháp môn vô lượng pháp môn, phương pháp mặc dù khác nhau, nghi thức khác nhau, nhưng mục tiêu và phương hướng chắc chắn giống nhau, giúp người giác ngộ. Giúp người quay đầu Đó là điều chắc chắn không đổi Cho dù tạo tác ác nghiệp Cũng sẽ không có mảy may ý nghĩ Tổn hại kẻ khác không có Xong Phật Bồ Tát rất rõ ràng Chúng sanh tạo tác nhiều loại ác nghiệp Họ phải chịu quả báo Không thể nói nghiệp tạo không có quả báo Đó là nói chẳng thông Chắc chắn có quả báo Quả báo chắc chắn mình gánh chịu Phật Bồ Tát không thể thay thị Phật Bồ Tát từ bi đi nữa Không cách chi thay định nghiệp của chúng sanh được Chúng sanh tạo tác ác nghiệp Nghĩ không chịu quả báo Chỉ có biện pháp nghĩ từ duyên Không có biện pháp từ nhân Nhân, các gì đã tạo nhân thì có cách nào chứ? Cho nên Phật nói duyên sanh Chẳng nói nhân sanh Khi thực Phật gia nói nhân quả Bên trong có duyên nhân duyên quả nói nhân quả là lượt bớt ở giữa đi đặc biệt người trung hoa đều thích ngôn ngữ văn tự đơn giản không thích rườm rà chuyện này cách nghĩ này Dùng lời nói đơn giản nhất để biểu đạt Đối phương nghe rất rõ ràng Đó là cao minh nhất Cho nên cổ nhân Trung Hoa yêu cầu bốn nguyên tắc Trong văn tự ngôn ngữ Dạng yếu tường minh phải đơn giản Trúng chỗ quan trọng lại phải nói tường tận Nói minh bạch nhưng đừng rườm rà Tập tánh của người cổ Trung Hoa khác với người Ấn Độ Người Ấn Độ thích rườm rà, lặp lại không ngừng Nhưng quả thực nó có chỗ hay của nó Người Trung Hoa không thích trùng lập Vì vậy loại giáo học của Trung Hoa Có lợi với người lợi căng Có khó khăn với hạng trung và hạ căng Còn phương pháp dạy học của Ấn Độ Thật là tam căn phổ bị lợi độn toàn thu Nó thật là lo đến tất cả mọi mặt Cho nên họ nói kỹ không sợ lặp lại Cho người ấn tượng thêm sâu
1: Từ chỗ này chúng ta
0: cũng có thể thể hội Các tộc quần khác nhau Các khu vực khác nhau trên thế giới Có nền văn hóa khác nhau Trình độ khác nhau Tố chất khác nhau Làm sao có thể khiến hợp căng khí của tất cả chúng sanh Đó là đại học dân Đó là chân trí tuệ Trong những kinh luận của Phật Đà Đặc biệt là kinh luận Đại Thừa Hoàn toàn hiển thị ra gì chúng ta Chúng ta rút ra bài học kinh nghiệm trong đó Trong đó thấy 10 Pháp Giới là một thể Tâm não chúng ta bừng mở Chúng ta có thể bao dung Tất cả Pháp Tất cả chúng sanh Biết làm sao để sống chung Hòa thuận với họ Đối đãi bình đẳng Thì mới thành tựu trí tuệ học dân Đích thực của mình Giả dạ thần hôm nay chúng ta nói Phổ phá thủ hoa Đây là Đức hiệu của thần chủ đêm Chúng ta thấy chữ phổ trong đó Chữ này phần trước nói rất nhiều Thấy chữ này Các vị phải hiểu Tâm địa bình đẳng Mới phổ Chẳng bình đẳng thì không phổ Đó là tâm bình đẳng hiện tiền Phát là phát khởi Thụ qua là hình dung Thụ Đại biểu cho Dựng lên Qua đại biểu nhân thiện Thực vật nở qua trước kết quả sau Cho nên qua đại biểu nhân, sao nhân nhất định có quả Qua nở tốt thì quả nhất định tốt Cho nên trong danh hiệu này là Phổ pháp thụ qua bình đẳng Thụ ở đây là kiến lập chánh pháp thủ lập Phật Pháp Hai chữ Phật Pháp Danh từ này người thời nay hiểu lầm quá nhiều
1: Nhưng danh từ này đã
0: dùng thành tập quán Không hiểu được hàm nghĩa Cho nên thế gian rất nhiều người phản đối Phật Pháp Nếu diễn dịch ý nghĩa của nó Tôi tin Người hiểu lầm sẽ bớt đi Phật là trí tuệ, là giác ngộ Phật Pháp chính là phương pháp trí tuệ Phương pháp giác ngộ Nếu các vị nói phản đối Phản đối giác ngộ Các vị chính là mê hoặc Các vị thích mê hoặc Các vị không thích giác ngộ Phản đối trí tuệ Các vị chính là ngu si Nói các vị ngu si mê hoặc Các vị lại không vui Trí tuệ và giác ngộ Các vị lại không cần Vậy nói ra làm gì? Cho nên hiện tại rất nhiều, rất nhiều người Họ không lý giải danh từ thuật ngữ này Nảy sinh hiểu lầm rất lớn Gần đây nhất Tôi cũng gặp ở Hương Cảng Đài truyền hình Phượng Hoàng Đến phỏng vấn Đều nói đến Pháp Luân Công Họ hỏi tôi Pháp Luân Công có phải Phật Pháp không Tôi chưa tiếp xúc với Pháp Luân Công Sách của họ tôi cũng chưa xem qua Tôi nghe một số đồng tu nói pháp luân công tự cho mình là chí cao vô thượng trong các tôn giáo trên toàn thế giới tôi nghe câu này thì tôi biết họ không phải chánh pháp tại sao chánh pháp là pháp bình đẳng họ vẫn có cao có thấp ta cao nhất các ngươi đều không bằng ta đó không phải phật pháp vậy chắc chắn nó không phải phật pháp Phật Pháp là Pháp bình đẳng Phật Pháp là Pháp bất nhị Các vị xem Đàn Kinh Đó là chúng tôi hay nêu đến Trong Đàn Kinh Huệ Năng Đại Sư gặp Ngài Ấn Tông Ấn Tông thỉnh giáo với Ngài Giải thoát thiền định Ngũ Tổ Hoàng Mai nói ra sau Lục Tổ trả lời thế nào? Thiền định giải thoát là hai Pháp Hai Pháp không phải Phật Pháp Phật Pháp là Pháp chẳng hai Nếu Pháp Luân Công cũng thuyết Pháp như vậy Có thể có điểm gần gũi với Phật Pháp Nếu họ đòi cao hơn người khác Người khác đều không bằng họ Thì không phải Phật Pháp Chúng ta xem trong Kinh Hoa Nghiêm Phật với quỷ Thần cũng bình đẳng Cũng không nói Ta là Phật thì ở ngôi cao Ngươi quỷ thần là thấp kém Không hề huống chi Phật nói Sanh Phật bất nhị Sanh là chúng sanh Phật là chư Phật Chúng sanh với chư Phật là một chẳng phải hai Nếu nói nó là một nhánh Một tông phái của Phật giáo Bất kỳ tông phái Phật giáo nào Cũng căn cứ kinh luận tu học Tỉnh Đỗ Tông chúng ta Có 5 kinh một luận Hoa nghiêm tông là Chiếu theo Đại Phương Quảng Phật Hoa nghiêm kinh thiên thai tông là Chiếu theo kinh Pháp Hoa Chủ tu Sau đó lại theo Một số kinh giáo có liên quan Với kinh luận chủ tu này Có thể giúp chọn ra Lý giải để làm trợ tu Tôi không biết Pháp Luân Công Chiếu theo bộ kinh điển nào Trong kinh Phật tu học Tôi không biết Nếu nó không phải chiếu theo Kinh luận Phật để tu học Thì sao có thể tính là Tông Phái Phật Giáo Không thể tính Giả lại trước khi Phật diệt độ Tứ y Pháp truyền lại đã giảng Rất rõ ràng, minh bạch Điều thứ nhất của tứ y Pháp Là y Pháp bất y nhân Pháp là gì? Kinh điển Phật giảng Lấy kinh điển làm chủ Không lấy người làm chủ Là điều thứ nhất Điều thứ hai Y nghĩa bất y ngữ Nhất định phải theo ý Phật đã giảng Không nhất định theo ngôn ngữ Phật nói. Điều này rất quan trọng. Vì sao? Kinh Phật lưu truyền toàn thế giới nhất định phải nhờ phiên dịch. Phiên dịch thì không theo ngữ của Phật. Ý phiên dịch đúng mới được. Ngôn ngữ nói nhiều mấy chữ, nói ít mấy chữ, nói dài, nói ngắn. Không quan hệ. Ý đúng là được. Điều này làm chúng ta chấm dứt nghi hoặc đối với phiên dịch đoạn nghi mới có thể sanh tính nếu các vị nghi hoặc phiên dịch này không phải nguyên bản sợ không dựa vào được các vị không được lợi ích nào thật sự được lợi ích tinh thành thì linh thành tính thì được lợi ích Các gì chẳng thành, chẳng tin Đọc nguyên bản cũng không được lợi ích Mẫu chốt nằm ở đây Sau đó dạy cho chúng ta Y liễu nghĩa, bất y, bất liễu nghĩa Liễu nghĩa là gì? Ta học Đạo lý này Học pháp môn này Hiện tiền ta được lợi ích Được chỗ hay Chỗ hay gì? Phiền não nhẹ Trí tuệ lớn Đó là chỗ hay thật sự Không phải nói các vị thăng quan phát tài Không phải niệm kinh Phật là trường thọ Không phải thế Điều đó không quan trọng Phiền não không có Trí tuệ tăng trưởng Đó là các vị thật sự đạt được Đó là liễu nghĩa Cho nên liễu nghĩa với bất liễu nghĩa Người người không tương đồng Kinh này liễu nghĩa với tôi Với bạn có lẽ bất liễu nghĩa Bạn chọn liễu nghĩa của bạn Tôi chọn liễu nghĩa của tôi Không thể miễn cưỡng bắt người khác Học giống hết với ta Đó là đi chẳng thân Nếu thấy thấy đều như thế Thì thích ca mâu ni Phật cần gì Nói tám dạng 4 ngàn pháp môn Một pháp môn chẳng tốt hơn ư Tại sao nói nhiều pháp môn như vậy Các vị thích cái nào thì dùng phương pháp đó tu Phật tùy duyên Không bắt người ta phải giống nhau Đó là tri thức chân thiện Cái này tôi tốt, cái kia bạn không tốt Tôi hiểu người này chẳng thông Phật Pháp Người này chẳng thông, họ chẳng bình đẳng Họ phiền não rất nặng Từ sáng đến tối đi mắng người Phê bình người Tâm bất bình Ý khí bất bình Phiền não rất nặng Tâm địa chẳng thanh tịnh Trí tuệ nào đến Câu cuối cùng Phật dạy chúng ta Y trí bất y thức Trí là trí tuệ Hiện tại nói lý trí Thức là cảm tình Chúng ta học Phật phải theo lý trí không dùng cảm tình. Dùng cảm tình đó là sai. Dùng lý trí đó là trí huệ. Phải buông phiền não tập khí của mình xuống. Quan trọng nhất là buông thành kiến của mình xuống. Phải có quản đại từ bi Lợi ích tất cả chúng sanh của Phật Tất cả chúng sanh căng tánh khác nhau Pháp môn được tu không giống nhau Mười tông phái Phật giáo Trung Hoa Mười tông phái là lớn Mỗi tông còn có nhiều phái Mặc dù cùng một tông Phái với phái khác nhau Chúng ta từ chỗ đó thể hội căn tánh con người không giống nhau Như thế niệm Phật, niệm câu a di đà Phật Có người thích giọng điệu này Ghét giọng điệu kia Có người thích giọng điệu kia Ghét giọng điệu này Làm sao đây? Có thể thống nhất được không? Không được Thích giọng điệu này Ở đó dựng niệm Phật đường Các vị ở đó mới niệm Thích giọng điệu kia Ở nơi kia dựng niệm Phật đường Đều là niệm Phật đường Giọng điệu niệm của hai niệm Phật đường khác nhau Chỉ cần họ thích Họ đều có thể thành tựu Không thể thông nhất Không được Có người thích tra hạt niệm Phật A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật Họ thích niệm như thế Có người thích A-di-đà Phật Một câu A-di-đà Phật hai ba phút Như thế cũng cần dựng hai niệm Phật đường Thích tra hạt thì niệm Phật đường này Tra hạt niệm Phật cho niệm Phật dài tiếng Đó là phương pháp Phật Bồ Tát Độ chúng sanh cho nên tại sao đạo tràng xây nhiều thế căn tánh chúng sanh khác nhau đạo tràng này tiếp dẫn loại chúng sanh này mỗi người thích đều có thể thành tựu không thể nói phương pháp của tôi thành tựu phương pháp của bạn không thể thành tựu không nói vậy không có đạo lý ấy cho nên mới nói pháp môn bình đẳng không có cao thấp các vị nhất định nói các vị cao người khác thấp thế là sai đó là vọng tưởng phân biệt chấp trước Đó không phải Phật Pháp Phật Pháp là Pháp trí tuệ đại giác Chân thật Kia chẳng giác ngộ Chúng ta có sứ mệnh Có trách nhiệm Khuyến hóa chúng sanh nhưng chúng sanh tiếp nhận hay không Là chuyện của họ Phật đều không thể can thiệp Chúng ta càng không cần nói Phật đều hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Chúng ta làm sao có thể cưỡng ép chúng sanh Ép uẩn chúng sanh Chúng ta làm sai rồi Hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ Đây mới là công đức Các vị xem từ danh hiệu Phổ Pháp Thụ Hoa. Danh hiệu này ý nghĩa sâu rộng, vô tận Pháp môn Ngài đã tu là Đắc quan Minh mãn Túc Quảng Đại quan Hỷ Tạng. Quang Minh là tuệ Quảng đại quan hỷ là phước Phật lấy phước tuệ Giúp đỡ tất cả chúng sanh Trước hết Phải khiến tất cả chúng sanh Sanh lòng quan hỷ Chúng sanh làm sao mới có thể Sanh lòng quan hỷ Trước hết Phải ăn no mặc ấm Nếu ăn không no mặc không ấm Lòng quan hỷ của họ dấy lên từ đâu chứ
1: Mức thấp nhất Phải
0: giúp họ giải quyết vấn đề sinh hoạt no ấm phải có phước phước đến từ đâu tuyệt đối không phải phật bồ tát ban cho các vị thiên thần thượng đế ban cho các vị không phải phước phải dựa vào mình tu thiên thần thượng đế chư phật bồ tát ban phước ban cách gì dạy các vị phương pháp tu phước đó chính là thật sự ban cho các vị không phải nói chưa được ăn là trên trời rớt thức ăn xuống đầu có lẽ đó chứ không thể có chuyện đó Dạy cho các vị tu phước thế nào Đạo lý này là đạo lý phổ biến nhất Cho nên trong Kinh Luận Đại Tiểu Thừa thấy đều nói đến Quả thực không chỉ nói một dạng lần Nhưng người thời nay không nghe hiểu Đương nhiên hiện tại người thật sự giảng dạy Phật Pháp không nhiều Người nghe chưa nghe hiểu. Nghe rồi hoài nghi, chẳng chịu tin tưởng. Người thế gian, không ai không cầu phú quý. Người người đều muốn phát tài, Trong mạng không có tài làm sao phát Người người đều muốn thông minh Người người đều muốn khỏe mạnh sống lâu Không những người học Phật Người người có dục vọng này Chúng ta cho họ ba thứ này Họ cũng thích Thứ này chúng ta đều cần hay nói cách khác là đại dục chung của tất cả chúng sanh phật có thể thỏa mãn họ không có thể trong cửa nhà phật có cầu tất ứng nhưng trước tiên các vị phải tin các vị không tin thì không có cách gì phật không có cách gì với các vị các vị phải tin lời phật phật bảo chúng ta giàu có là quả báo đó là quả các vị phải hiểu tu nhân phụ qua chính là nhân nếu có thể phổ phát thụ hoa nhân của các vị chẳng thể nghĩ bàn phước của các vị được vô lượng vô biên Nhân là bố thí tài Ta không có tài vật Ta làm sao bố thí Trong Liễu Phàm Tứ Quấn Nêu một ví dụ Một cô gái lúc trẻ tuổi Gia cảnh vô cùng nghèo khổ Đến chùa Tháp Nhan Lạy Phật Chỉ có hai xu tiền Cô đem hai số tiền cúng dường đạo tràng Chủ trì Lão Hòa Thượng xem Rất cảm động Cô có một khối chân thành Cho cô tụng kinh Cầu phước Về sau Cô làm quý phi của Hoàng thượng Lúc này có tiền Mang rất nhiều vàng bạc của báo Đến chùa Tháp nhang để bố thí. Lão Hòa Thượng gọi đồ đệ của Ngài Đi tụng kinh hồi hướng cho cô Cô vô cùng kinh ngạc tìm Lão Hòa Thượng Trước đây tôi cúng dường hai xu tiền Lão nhân gia Ngài đích thân tụng kinh Cầu phước cho tôi Ngày nay tôi mang nhiều vàng bạc của báo Đến cúng dường Sau ngày phái tiểu đồ đệ của ngài đi Lão Hòa Thượng nói Hai xô tiền trước đây của cô Xuất phát từ sự chân thành Là phước báo duyên mạng Nếu ta không ra tụng kinh Cầu phước cho cô Là có lỗi với cô Ngày nay cô làm nương nương lòng cung kính của cô không còn nữa của tuy nhiều nhưng phước của cô chỉ bằng một nửa so với trước hai xu tiền hồi trước là phước báo viên mãn ngàn vàng hiện tại là phước báo một nửa không bằng hai xu Lời nói này thật không sai chút nào Hai xu tiền trước đây Toàn bộ của nhà cô Cô chỉ có hai xu tiền ấy bèn chia ra toàn bộ Bây giờ cũng vừa ngàn vàng Trong nhà cô không biết có bao nhiêu ngàn vàng So với trước đây Nhà cô hiện tại muôn vàng Cô đem một ngàn Chỉ là một phần mười Làm sao có thể viên mạng Hai số tiền của cô lúc đó là toàn bộ gia sản Là công đức viên mãn Đạo lý nằm ở đây Cho nên ngàn dạng đừng cho rằng Tôi rất nghèo khổ Tôi không có khả năng bố thí Sai rồi Phước người nghèo khổ thường xuyên tu bằng tâm chân thành Công đức Còn lớn hơn Kẻ giàu sang làm ở thế gian Hơn hẳn họ đó là thật Một chút cũng không giả dạ. Tại sao Những phú ông ức dạng đó Tài sản của họ quá nhiều Của bố thí kia đều mấy trăm dạng Mấy ngàn dạng, Đó là một sợi lông trong chín con trâu của họ Chẳng kể là gì Người nghèo bố thí Một chút tiền Họ phải mất mấy ngày Mới kiếm được một tháng nửa tháng mới kiếm được họ đều đem ra bố thí thế còn được sao các vị mới biết công đức ấy viên mãn công đức ấy lớn cho nên được phước lớn hồi trước cô bố thí hai xu tiền là công đức của tâm chân thành về sau làm quý phi ngày nay đến chùa bố thí ngàn vạn cô không làm hoàng hậu được Nguyên nhân gì không gieo phước lớn Thế sự nào cũng đều có lý cả Nhất định phải nói rõ ràng Minh bạch lý này Trí tuệ làm sao mở bộ thi pháp tiếng pháp Chắc chắn là ngu si Làm sao có thể tăng trưởng trí tuệ Chúng ta nhất định phải hiểu Tài sản trí tuệ thông minh Sức khỏe trường thọ Cả đời chúng ta được là Nhân tu trong đời quá khứ Đời quá khứ không tu bố thí tài Cả đời này cuộc sống khó khăn Minh bạch đạo lý Không oán trời không trách người Người ta phát tài là nhân tốt tu trong đời quá khứ Ta chán nản nghèo khó như vậy là đời quá khứ chẳng tu Ông tu ông được bà tu bà đắc chẳng tu chẳng được Sẽ không oán trời trách người Sau khi minh bạch Nếu muốn được tài sản Các vị tu bố thí tài là tu nhân Quả nhiên hiểu được đạo lý này Nhận chân để tu nhân Cả đời này Số mạng xoay chuyển Liễu phạm tiên sinh Chính là làm tích cực Chăm chỉ nỗ lực làm Sau 10 năm Số mạng của ông thay đổi Cho nên các vị cần ghi nhớ là 10 năm không phải hôm nay ta làm ngày mai hiện tiền đâu có nhanh vậy các vị phải có hằng tâm có lòng nhẫn nại chắc chắn quả báo sẽ hiện tiền nếu sung mãn tính tâm đều không mảy may nghi hoặc đích thực có cầu tất ứng
1: các vị có
0: thể đoạn tất cả ác chính là tiêu tai nghiệp chướng của mình tiêu trừ phải tiêu trừ từ việc đoạn ác các vị tu thiện phước báo bèn hiện tiền tài sản trí tuệ sức khỏe sống lâu đều hiện tiền các vị phải biết tu thiện nghiệp nhân quả báo mảy may không sai đích thực là miếng ăn miếng uống Đều do tiền định. Tiền định không phải người khác định. Tự mình tu. Tự mình chứa mà định. Các vị tu nhiều, các vị được nhiều. Các vị không tu, chắc chắn không được. Lý sự này, Trong kinh luận Phật nói vô cùng rõ ràng
1: Phật Bồ Tát ở đây Dạy chúng
0: ta Phải thụ lập giáo học như thế Đây là giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn chân chánh không thể tạo nghiệp nữa không được tạo tác bằng tâm trộm cắp nữa phật nói rất rõ ràng quả báo Sát sanh là nhiều bệnh đoản mạng. Quả báo trộm cắp là nghèo khổ. Quả báo tà dâm là quyến thuộc không như ý. Chúng ta thấy xã hội hiện tại Tần suốt ly hôn cao dị Quả báo là gì? Phạm tội tà dâm Nhà các vị không thể đoàn tụ Không thể hòa mục Uống rượu Mắc quả báo ngu si Quả báo giọng ngữ là không có ai tin tưởng các vị được Các vị qua lại với người người ta đều nghi ngờ các vị Các vị có lòng tốt với người ra sao người ta không tin các vị Cho nên nghiệp nhân nào có quả báo nấy. Chúng ta phải nhận chân để tu học Như thế mới có thể cải thiện số mạng của mình Nếu Rất nỗ lực dụng công Số mạng trong một đời mình thay đổi Liệu phàm Tử Quấn là một ví dụ Ban đầu sửa khó Mười năm Thấy hiệu quả về sau nhanh Hai ba năm Là hiệu quả rõ rệt Hiển tiền Tại sao tính tâm trọn đủ Càng làm càng có tính tâm Càng làm càng quan hỷ Cả nhà đều làm Điều liễu phạm tiên sinh đã làm Là thiện pháp thế gian Quả báo đạt được hữu hạn Phước báo nhân thiên mà thôi Phật dạy cho chúng ta Được phước báo lớn cứu cánh Duyên mạng nhất Làm cách nào? Làm giống vậy Nhưng không cầu quả báo thế gian Quả báo bèn lớn hơn Chẳng thể nghĩ bàn Điều người thế gian mong muốn Thật là phước nhỏ Tâm lượng mở toan ra Niệm niệm Vì tất cả chúng sanh hư không Pháp giới Một máy mây phước nhỏ Đều là công đức trên bậc quả như lai. Tâm lượng mở mang theo Ngài. Các vị bổ thị một khối tiền, bổ thị một sâu tiền, công đức bằng hư không pháp giới. Tâm lượng lớn, người Trung Hoa thường giảng, lượng lớn, phước lớn việc tốt các vị làm mở mang theo tâm lượng các vị tâm lượng các vị là một nhà cả nhà các vị được phước tâm lượng các vị là một nước người một nước hưởng phước các vị tâm lượng các vị là tận hư không biến pháp giới thì tất cả chúng sanh hư không pháp giới đều được phước đó là quả địa như lai Chúng ta hiểu đạo lý này mới biết tu học ra sao. Mới biết mình có năng lực tu học. Lại huống chi, trong bố thí tài còn bao gồm bố thí nội tài. Nội tài chính là công ích. Tài sản đạt được càng bất khả tư nghị. Càng lớn hơn
1: Nhưng trong Phật môn
0: Cũng có một số người làm công ít, Có phước báo được không lớn Vì sao Tâm lượng họ không lớn Giả lại tâm lượng công dạy Vì sao Họ đến đạo tràng làm công ít? Thấy đạo tràng này khấm khá, sáng nghiệp nhiều vậy Lão Hòa Thượng tuổi tác lớn quá, tận tâm tận lực hiếu thuận hầu hạ. Lão Hòa Thượng giảng sanh họ tiếp thu đạo tràng này. Phước báo của họ Lượng thị. Họ dụng tâm bất chánh. Vì sao họ đến chùa tu hành, đi theo Lão Hòa Thượng? Vì miếu sản. Chúng ta thấy rất nhiều... Cho nên có nhiều lão hòa thượng Chúng ta thấy sau khi chết Miếu sản rơi hết cho cư sĩ Cư sĩ hầu họ Sai rồi Đạo tràng đó là mười phương cúng dường Lão hòa thượng làm sai Cư sĩ tồn tâm bất lương được cái đó cũng sai Nếu họ là chân tâm tu bố thị để làm công ích Thì phước họ được Tuyệt đối không chỉ tài sản của chùa miếu thôi Còn lớn hơn Khi làm vậy không những không có phước còn tạo nghiệp Nghiệp này tạo lớn đấy
1: Hiện tiền được một chút
0: trái ngọt nhỏ Quả báo tương lai trong tam độ Được không bù mất Nguyên nhân ở đâu? Nguyên nhân tại họ không hiểu Không ai dạy họ Cho nên đạo tràng phải có đạo Đạo là ngày ngày giảng kinh thuyết pháp Khiến mọi người có thể thấy rõ Sau đó phát tâm Tâm chân thành Tâm thanh tịnh Quả bao chẳng thể nghĩ bàn Trong pháp môn Đây là Quang minh mạng túc quảng đại quan Hỷ cho nên nhìn từ Pháp môn này đó là quá thân Như Lai nếu không đâu có sự thù Thắng vậy quan Minh mãn túc là trí tuệ viên mãn trí tuệ viên mãn Phật có Đẳng giác Bồ Tát còn thiếu một phần còn chưa viên mãn Quán đại quang hỷ. Quang hỷ thêm quảng đại là cảnh giới trong quả địa như lai. Tuyệt đối không phải thất địa Bồ Tát. Thất địa Bồ Tát phước tuệ mặc dù thù thắng nhưng không thể đến viên mạng. Trong kinh luận như kinh văn này cho chúng ta ám thị rất lớn thấy hiểu được Quá thân Phật Phật thị hiện Thị hiện là thân quỷ thần Quỷ thần tu hành tu đến thất địa Bồ Tát Hiện tại đồng tử tham phỏng học tập với Ngài Ý nghĩa này là bảo chúng ta Không thể xem thường quỷ thần Nói chẳng định quỷ thần này là Chư Phật Như Lai Thị Hiện Nếu chúng ta xem thường họ thì không phải mắc tội sao Không biết vị nào là thật, vị nào là giả Nhất loạt thấy đều xem như thật Thì chẳng sai Cần gì phân biệt chấp trước ai Đều xem họ là thật
1: Ngay cả kẻ
0: tật đố ta Tổn hại ta Hủy bán ta Thầy ta đều xem họ là chư Phật như lai Chư Phật như lai tại sao dùng phương pháp này với ta Xem thử ta có công phu hay chưa Xem thử tâm ta thanh tịnh hay chưa Để thử nghiệm Nếu ta có năng lực thì thông qua kinh kim cang mọi người niệm rất thuộc nhẫn nhục tiên nhân bị vua ca lợi cắt chém thân thể kinh kim cang chỉ nêu sơ lược một câu câu chuyện này được thuyết minh tường tận trong kinh đại bác niết bàn ca lợi là tiếng phạn dịch sang hán văn ý là bạo quân tàn nhẫn vô đạo ca lợi cho nên vua ca lợi nếu dùng tiếng hán phiên dịch nghĩa là bạo quân
1: Cắt chém thân
0: thể Hình phạt hiện tại là tùng xẻo sự chết Không phải quá đau đớn đến chết sau Dùng dao cắt từng miếng từng miếng thịt trên mình Cắt cho đến khi họ chết Gặp đại nạn như thế Nhẫn nhục tiên nhân cảm kích vua ca lợi
1: Không một chút oán hận Tại sao
0: Xem thử nhẫn nhục ba la mật của mình có thành tựu chưa Cho nên sau khi qua cuộc thử thách Nhẫn nhục tiên nhân thành Phật Chính là Thích Ca Mâu Ni Phật Câu chuyện này là Thích Ca Mâu Ni Phật vào đời trước Tu Bồ Tát Đạo Nhẫn nhục độ của Ngài viên mãn từ đó Không những không có oán hận mà còn phát nguyện tương lai ta thành Phật sẽ độ người trước tiên. Cho nên Thích Ca mâu Ni Phật thành Phật là những nhục tiên nhân tái lai. Đệ tử đắc độ đầu tiên của Thích Ca mâu Ni Phật là Tôn Giả Kiều Trần Như. Người đầu tiên chứng quả A-La-Hán tiền thân chính là vua ca lợi. Điều này chúng ta phải học Người khác có chút ác ý đối với chúng ta Chúng ta không chịu được Thì làm sao thành tựu được
1: Cho nên vô lượng kiếp
0: này, Chúng ta không phải ngày nay mới gặp Phật Pháp
1: Thiện càng
0: vô cùng thâm hậu Vì sao không thể thành tựu Không thể nâng cao lên thêm Chính là không thể nhận Thiệt thòi của chúng ta ở đây Ngã ngữ đã nói Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu Đại nguyện đại tâm của chúng ta Là thành Phật làm tổ Nhưng chút chuyện nhỏ cũng không thể nhịn Nên đời đời kiếp kiếp đều không thể thành tựu Ngay trong một đời này nếu muốn thành tựu Thì điều gì cũng có thể nhẫn Bất kể các vị dùng thủ đoạn gì với tôi Tôi đều cung kính các vị Tôi đều cảm kích các vị Tại sao tiêu nghiệp chướng của mình
1: Chắc chắn sẽ không có
0: chướng ngại Bên này bị người ta chiếm mất Bên kia còn có kẻ đến quan hỷ tu nhường nhịn chắc chắn không tranh nhường nhịn nơi nơi chúng ta xây một đạo trà người ta đòi tốt đưa cho họ phía sau lại đến cũ thì chẳng đi mới thì chẳng đến quan hỷ nhường nhịn các vị sẽ có được tự tại quả báo chẳng thể nghĩ bàn các vị phải làm thật thật sự có tính tâm đích thực xả tài được tài nhưng tài đạt được không thể lưu giữ vẫn phải xả lưu một thì Nghiệp chướng lại hiện tiền Chắc chắn phải xả Hai chữ xả đắc Là thuật ngữ của Phật giáo Trong đó có hai tầng nghĩa Thứ nhất bảo các vị Xả là nhân Đắc là quả báo Xả tài đắc tài Xả pháp đắc pháp các vị có thể xả gì thì quả báo sau này chắc chắn hiện tiền quả báo hiện tiền vẫn phải xả cái các vị đắc cũng phải xả thì sau khi đắc đến xả thì sao vẫn có đắc vĩnh viễn xả đi sau này cái các vị đắc là vô cùng tận yên tâm cả gan xả đi Xả bất tận, càng xả càng đắt nhiều
1: à, Niệm niệm gì chúng
0: sanh Niệm niệm gì chánh pháp Phải thủ lập chánh pháp thủ lập chánh pháp Phải thủ lập từ hình tượng của mình Đó là đích thực Tự ta thật sự làm được làm gương cho người khác xem, chắc chắn không có mấy may lòng keo kiệt bụng xỉn nào. trong đó sanh đại quang hỷ, thanh lương đại sư trong chú dạy chú rất nhiều có đồng học viết một điều hỏi tôi ông đem kinh nghĩa nói chú sớ thanh lương đại sư không nói trên thực tế điều tôi giảng đều nói ra ý của thanh lương đại sư cho nên chú dạy các vị xem thử thì được đấy nếu có vấn đề nêu ra để hỏi ý nghĩa toàn đều nói ra cho các vị Ngài Thanh Lương trong đó có hai câu nói Chúng ta phải lưu ý vị năng tri như lai xảo trí thị pháp Đại phước uy quan Hai câu này rất quan trọng Chúng ta học Phật Từ trong kinh điển Nếu có thể thể hội ý Phật Khai Kinh Kệ nói Nguyện Giải Như Lai Chân Thật Nghĩa
1: à. Nghĩa chân
0: thật của Kinh Điển Không có cùng tận Dùng gì để thể hội dùng chân thành Ấn Quang Đại Sư nói rất hay Một phần thành kính được một phần lợi ích Mười phần thành kính được mười phần lợi ích cho nên chúng ta đối với kinh giáo có thể ngộ nhập bao nhiêu hoàn toàn xem tâm thành kính của các vị với kinh giáo chỉ có thành kính với kinh giáo đối với tất cả người sự vật khác đều không có thành kính được hay không nói với các vị không được một thành tất cả thành các vị mới có thể vào được tiếng lui tại sao kinh giáo từng chữ từng câu đều là bao hư không pháp giới đạo lý này người thể hội không nhiều từng chữ từng câu bao hư không pháp giới Nghĩa chân thật của Phật Chính là tự tánh của tất cả chúng sanh
1: Người Trung Hoa
0: dạy trẻ Đọc bộ sách đầu tiên là Tam tự kinh. Tam tự kinh mở đầu là thuyết minh đại đạo của tâm tánh. Nhân chi sư tánh bổn thiện. Tất cả chúng sanh hữu tình mười pháp giới dùng chữ nhân để đại biểu cho nên nhân này chúng ta phải nhìn rõ hàm nghĩa trong đó là khi chánh trang nghiêm mười pháp giới khi chánh trang nghiêm mười pháp giới tánh đều là bổn thiện Trong chúng sanh hữu tình xưng là Phật tánh Chúng sanh vô tình xưng là Pháp tánh Phật tánh với Pháp tánh là một tánh Tánh này là bổn thiện Thiện này chẳng phải thiện trong thiện ác Lìa khỏi mọi tương đối Đó là chân thiện
1: Không bất
0: thiện như nhau Mọi người, mọi vật, mọi sự Không bất thiện như nhau Hai câu này Phải thuyết minh chi tiết cụ thể Nói với các vị chính là bộ Đại phương quán Phật Hoa Nghiêm Kim. tại sao biến hiện ra hiện tượng sai biệt trong mười pháp giới mấy câu sau nói rõ ràng tánh tương cận tập tương diễn hết thị mọi chúng sanh mười pháp giới tánh là một Hoàn toàn tương đồng Nhưng tập khởi biến quán Tập là tập quán Chúng ta xưng là tập tính Đó gọi là cận chư giả xích Cận mặt giả hắc Tập tinh của chúng sanh Biến hiện ra y chánh Trang nghiêm mười Pháp giới Làm sao giúp những chúng sanh Tập tính này Quay về chân tánh Phải nhờ giáo dục Cho nên, Cổ Thánh tiên hiện chư Phật Bồ Tát thị hiện trong thế gian chúng ta, phụ lập Pháp tràng, giáo hóa chúng sanh.
1: Chúng sanh trong kinh Phật chúng ta chia
0: họ làm ba bậc Thượng căng, trung căng, hạ căng Người thượng căng Hoàn toàn chấp nhận Loại người này trong một đời quyết định thành tựu Phật dạy họ họ nhất định thành tựu những người nào phật đà tại Thị trong những học trò giới thích ca môn ni phật bất luận tại gia xuất gia chứng a la hán quả trở lên là thượng căn sau khi phật diệt độ ngày nay người niệm phật giáng sanh tây phương cực lạc thế giới là thượng căn các vị đừng cho rằng cụ bà không biết chữ cái gì cũng không biết chỉ biết niệm một câu a di đà phật lúc lâm chung bà giảng sanh người này là thượng căn ba căn thượng trung hạ phật gia nói không quan hệ mảy may với học vị đọc sách Thế trang cầm học vị tiến sĩ hoàn toàn không tin điều này là hạ căn Cụ bà không biết chữ Niệm Phật Giảng Sanh là Thượng Căng Cho nên điều ấy chẳng mảy may Tương quan gì Với học thuật thông minh tài trí thế gian Người Trung Căng Tuy có tin Nhưng không làm được Đó là Nói được không làm được Tại sao họ không làm được tập khí phiền não quá nặng? Họ không có cách nào khắc phục tập khí phiền não của mình. Nhưng họ rất thích học, họ cũng rất tuôn kiến Phật Pháp. Họ là hạng trung căn. Hạ căn đối với Phật Pháp tính tâm lúc có, lúc không. Nói họ không tin, họ cũng tin. Nói họ tin, họ lại nghi ngờ. Loại người này là Hạ Căng Phật Giảng Kinh Thuyết Pháp Thực tại nói điều chủ yếu nhất Chính là đối với người Căng Tánh Bậc Trung Chúng ta đều thuộc Trung Căng Trung căn phải hướng dẫn cho tốt Hướng dẫn nhẫn nại Hướng dẫn thời gian dài Họ mới giác ngộ Mới biết quay đầu Giác ngộ quay đầu Thì nhanh Trí tuệ của họ Đều sẽ hiện tiền Trí tuệ mở rồi Phước đức cũng hiện tiền Tự hành quá tha. Quả thật được chư Phật hộ niệm. Long Thiên Thiện Thần phù hộ họ. Cho nên họ có thể thể hội được Như Lai Xảo Trí Thị Pháp. Như Lai Xảo Trí Thị Pháp. Câu này... Rất thù thắng, Rất rõ ràng Không hơn Đại Phương Quán Phật Hoa Nghiêm Kinh Các vị từ bộ kinh này Nhìn thấy phương tiện thiện xảo của Như Lai Nhìn thấy tác dụng trí tuệ của Như Lai Hồi trước tiên sinh phương Đông Mỹ Giới thiệu kinh Hoa Nghiêm cho tôi Ông nói, ông học triết học Lúc đó mới hơn 40 tuổi Hoàn toàn đem Phật giáo làm triết học Để nghiên cứu Ông bảo tôi rằng Bộ kinh sách này là khái luận triết học Hay nhất cả thế giới Ông nói cho tôi Trong đó có lý luận Duyên mạng có phương pháp chặt chẽ. Phần cuối còn có biểu diễn. 53 lần tham học là biểu diễn, làm cho chúng ta xem. Ông nói sách giáo khoa hay nhất thế giới đều không thể so sánh với nó. Cho nên tôi biết Phật giáo có Kim Hoa Nghiêm là do lão nhân gia Ngài giới thiệu cho tôi lúc còn rất trẻ. Cuối đời ông tiến bộ vô cùng nhiều Nói cho tôi lời này là lúc tuổi còn trẻ Lúc bốn mươi mấy tuổi thôi Lúc đó tôi mới hai mươi mấy tuổi Theo ông Từ bộ sách này Thật sự Thể hội Phương tiện thiện xảo của Phật Chúng ta phải học Đặc biệt là trong xã hội hiện tiền của chúng ta Thật sự giải quyết vấn đề Không những bản thân được lợi ích Mà có thể giúp thế gian tiêu tai khỏi nạn Xác thực là tự lợi lợi thà, Chân chánh hiểu được phương tiện thiện xảo Trí tuệ hiển thị Câu sao nói Đại Phước Uy Quang Chân thật là Phước lớn Vô lượng vô biên Uy Đức Quang Minh Quang Minh là trí tuệ Đó là quả báo
1: Quả báo này hiện
0: tiện Nhất định phải cộng hưởng với tất cả chúng sanh Không thể hưởng một mình Cho tất cả chúng sanh cùng hưởng Câu chú sao nói mãn túc vật tâm Họ không nói người Họ nói giật. Nói người, Trong mười pháp giới, Chỉ có một pháp giới là nhân pháp giới. Nói giật thì, Bao toàn bộ trong mười pháp giới. Chư thiên, Tu la, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, thấy đều bao quát bên trong. Tâm lượng này rộng lớn. Trí tuệ phước đức của chúng ta, không chỉ là cho mọi người hưởng Cả chư thiên quỷ thần Và tất cả súc sanh đều cộng hưởng Chúng ta phải làm thật mới được Quỷ thần không thấy được. Tâm của chúng ta được, tâm được thì có tác dụng cảm ứng đạo giao với quỷ thần. Đó là công năng đặc dị người Trung Hoa đã nói. Nó sẽ hiển tiền. Với súc sanh Với động vật nhỏ Với hoa cỏ cây cối hết thấy mọi chúng sanh Trong lòng chúng ta Mỗi kiến đều là Quá thân Bồ Tát Hoa cỏ cây cối Cũng là Quá thân Phật Bồ Tát Cả đời sống thân tâm chúng ta Trong hoài bảo của Phật Bồ Tát Làm sao các ngài biết không tự tại Làm sao biết không vui vẻ Động vật nhỏ Chúng ta đối đại tốt nó Nó cũng đối đại tốt chúng ta Không được sân hận Không được gia hại Kiện nhỏ xíu Nó cũng là sinh mạng Không được gây hại nó Trong phòng thường hay thấy Chúng ta đuổi nó đi Đuổi cũng là sai Người ta đến đây sao các vị đuổi họ đi chứ Không có lý do gì đuổi người ta Chúng ta đến nơi khác Người ta đuổi chúng ta đi Chúng ta có thích hay không Ta đồng tâm này Tâm đồng lý này Không được đuổi nó đi Nếu cảm thấy bất tiện Thì thương lượng câu thông tốt với nó Nó hiểu Thật sự hiểu Các vị chỉ cần chịu làm chắc chắn có hiệu quả Trong đồng tu chúng tôi Có vị Dương Lão Sư Bà làm thử nghiệm trong nhà Xem thử có phải câu thông thật không kiến gián ruồi Bà nói, bà thấy cũng không biết xưng hô chúng nó sao Bà gọi nó là anh em, anh em chiến anh em ruồi anh em mũi Bà nói, chúng ta mỗi người có môi trường sống riêng Bà nói, các vị tốt nhất ra ngoài Ngoài phòng là không gian sống của các vị Trong phòng là không gian sống của chúng tôi Bà nói, chúng tôi yêu thương các vị Chúng tôi cũng muốn giúp các vị Các vị cần gì tôi đều cho các vị mang ra ngoài Quả nhiên không có nữa Thường hay chiếu cố chúng nó Thì chúng nó quý không đến quấy nhiễu Không được hại nó Càng hại càng nhiều Càng hại nó càng đến báo thù Càng hại càng nhiều Không hại thì không có nữa Nó ra ngoài sống Khi tình cờ thấy nói đến Là nói đến tham quan Xem thử nhà mình có thứ gì ngon Hiếu kỳ Đều phải đại tố Chắc chắn không được có chút ý nghĩ chán ghét nó Không được Về sao chúng ta đến nơi nào Những côn trùng này cũng quan nghênh chúng ta Thích chúng ta Yêu quý chúng ta Quá cỏ cây cối cũng như thế Chúng ta ở đây Nó sẽ nở đặc biệt tốt cho chúng ta thưởng thức Đó chính là câu thông Câu thông lẫn nhau Chúng ta chán ghét nó Nó mới thấy hình đã không thích là một lẻ Qua cỏ Cây cối Đều có linh tánh Linh tánh đến từ đâu Cùng chung một pháp thân Nó có pháp tánh Chúng ta học Phật là học từ đó Phải chân học Không phải thấy tượng Phật ngày ngày dái lại Sẽ chẳng có tác dụng gì Thấy tượng Phật chúng ta cung kính lễ bái Là ý gì Biểu diễn cho người không tin Phật xem Khơi gợi tính tâm của người ta há kịch làm tuồng cho người ta xem Những người này rất cung kính với Phật Tại sao Giấy lòng hiếu kỳ của họ Khiến họ thắc mặt. Thắc mắc thì chúng ta dạy họ cho tốt Là ý này Cho nên tự mình tu hành Chú trọng thực chất Không chú trọng hình thức Điều này vô cùng vô cùng trọng yếu Nhất định phải hiểu Như lai xảo trí thị pháp Các vị phải hiểu điều này Sau đó quả báo mới có Đại phước uy quang Thỏa mãn lòng quan hỷ Của tất cả chúng sanh Được rồi, hôm nay chúng ta giảng đến đây
1: A Ni Tho Phở A Ni Tho Phở A Ni Tho It's oh.